0: خب امیدوارم بله بله فکر کنم ارتباط برقرار هست خیلی خوب عرضه سلام دارم خدمت همه علاقمندان عزیز چهارم خورداد هست و ساعت نه و دو دقیقه شب و یک برنامه زنده دیگر رو در خدمتون هستم امیدوارم مشکل فنی هیچ مشکلی پیش نیاد و بتونم این ساعت، یک ساعت رو در خدمتون باشم مبه هست مقدار خیلی گسترده و پیچیده است هرچند کتابی که میخوام خدمتون معرفی کنم نسبتا کتاب ساده و است. و خیلی از شماها فکر میکنم حتی اگر زمینه پزشکی یا روان پزشکی هم نداشته باشید بتونید این کتاب رو به راحتی دنبال کنید. کتاب اسمش است دوپامین نیشن در واقع ملت دوپامین in the age پیدا کردن تعادل در عصر رفاه و زیاده خواهی مربوط به سال 2021 است کتاب جدیدیست و خانوم آنا لمکی این رو نوشته خانوم آنا لمکی روانپزشک است و استاد کرسی روانپزشکی دانشگاه استنفورده و در واقع ایشان همزمان مسئول واحد درمان ایتیاد این دانشگاه هم هست و به نظر میاد که کتاب جالبی نوشته البته کتاب این رو پیشاپیش بهتون بگم خیلی فنی نیست یعنی در مقایسه با کتاب های دیگری که من قبلا خدمتتون معرفه کردم حتی شاید بشه گفت ساده تره ولی مطلقاً یک کتاب گیشه یا به اسطلاح زرد نیست مبانی علمی خیلی قوی داره و خوشبختانه جوری که در اینترنت گزارشه شده توسط انتشارات مازیار قراره به زودی چاپ بشه و جناب آقای دکتر محمد اسماعیل فلزی هم مترجم این کتاب هستن. این کتاب با یک کتاب به اسم مشابه این مولکول دوپامین فرق میکنه. این شبتی طبی هم نداره ولی به نظر من در مقایسه با اون کتاب عمیق است و نکات جالب رو داره. یه مقدار راجع به براتون بگم؟ آنالیم که ببینید خیلی برداشت من این بود خیلی تو مبانی نظری و تئوری و فلسفی غور نمیکنه و بیشتر به نظر میاد به مبانی بالینی میپردازه. پردازه چیزی که جلب توجه کرد و به نظر من جذاب بود اینه که از نوشته هاش اینگونه بر میاد که یک بالینگر یک درمانگر خیلی کار کشته و با تجربه است و به نظرم اومد اعتیاد و خوب فهم خیلی دیده امیقی به اعتیاد داره. برخلاف خیلی از اینهای که کتاب می نویسند در مورد مبانی نظری ایتیاد و بعدا شما شاهده این هستید که بیشتر یه سری فرمول و مولوکول و اینها رو معرفی می کنند و در عمل می بینید عمقی ندارند. ولی به نظر من یک کلینیسیان خیلی کارکشته هست. به هم داری می تونید به حرفش اعتماد کنید. نکته دیگری که وجود داره اینه که خودش نوعی تجربه رو داشته. اینم هم پیش بهتون بگم آنالیمکی جز اون گروه روان است که من بهشون خیلی اعتقاد دارم و باورشون اینه که ببین اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به بازی کامپیوتری، کامپیوتر، اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به قمار ریشه مشترکی دارد و شما نمیخواد فرض کنی که اون یکی حتماً چون مواد مخدر در کاره، هروئین و کوکائین و آمفتامین در کاره یه چیز جداگانه و عجیب پره. اگر شما هم ساعتها میشینی بازی کامپیوتری انجام میدی و نمیتونی از اون خودتو بکنی به نوعی شما اعتیاط داری خودش هم صادقانه اعتراف میکنه میگه من احتیاط به رمان‌های عشقی واقع جنسی در واقع خاصی پیدا کردم و اونم در سن بالا وقتی هیئت علمی بودم شروع کردم این رمان ها رو دانلود کردن و میگه خیلی از مواقع لاابلای در مونگا مریض ها اینا شروع می کردم این رمان ها رو خوندن حتی وانمود میکردم سر کلاس مثلا دارم کتاب علمی میخونم ژورنال علمی دستم داشتم در داشتم رمان عشق می خوندم. و تا یکی تموم شد یکی دیگر رو شروع میکردم و میگفت اصلا یه جوری مستعسل گونه ای گرفتار اینها شده بودند برای همین منظورم هم, هم چون مریض زیاد دیده. و هم چون خودش یه تجربه شبیه این رو داشته به همین دلیل با وجود اینی که عرض کردم تو کار نظری و تئوری خیلی شاید عمیق نباشه کتاب جالبی رو ارائه داده البته تو این کتاب خیلی از مواردش بحث روی موردها کیس هایی که خودش دیده و به همین دلیل شاید برای خواننده جذابترش کرده باشه یعنی چند کیس واقعی رو مثال میزنه یک کیس هست که اعتیاد جنسی داشته ایتیاد به خودرزایی بوده یک کیسای دیگه ای داشته که ایتیاد به قمار و مواد مخدر بودن و اینها رو تحلیل کرده مطبع من برداشتم این بود این دید امین رو به صورت مختصر خدمت شما بگم و شما خواهید دید برخلاف اینی که الان بعضی از بیننده ها ممکنه این تصور رو داشته باشند که خب اعتیاد مشکل من نیست مقوله ایتیاد یک مسئله روانپزشکی نیست یک مسئله یه مقدار ممکنه بگه این خیلی اده ولی به نوعی به فلسفه وجودی برمی و شما خواهید دید که اگر اعتیاد رو درست بفهمی پاسخ دادن به اینکه که اعتیاد چیست و چگونه باید اون رو درمان کرد خیلی شبیه سوالات اگزیستانسیال بشره. که اصلا خوشبختی چیست، سعادت چیست، رنج و درد چیست. و همین دلیل هایش همینه این مدت رو گوش بدید. در این خود راستی بخواییم من خودم هم یه مقدار استراحت دارم دوست دارم تو این یک ساعت و ای بتونم این رو خوبه رایتون بدم و یه جوری در خدمتون باشم که بعدش این مسئله یک تغییری تو ذهن شما ایجاد کرده باشه. بذارید بحث رو با خود کتاب شروع کنیم و بگیم که ببینید یک دیدگاهی هست که الان تقریبا 25 تا سی ساله که در آمریکا و به طبع اون در اروپای غربی و در کتابهای درسی روانپزشکی در مورد اعتیاد حاکمه و اونم اینه که اعتیاد یک بیماری مزمن مقزی است دو نفر خیلی نقش داشتن در گسترش این باور آلن لشنر و نورا وورکوف بعضی وقتا اگر رشتهتون باشه بهتره با بعضی اسامی آشنا بشید چون اینا مثل همون که شما فرض کن اقتصاددان باشید و بگید که مثلا شما به کدام اقتصاددان به کدام مکتب گرایش دارید به نظر من باید بدونید آلن لشنر و نورا چی میگن این دو به توالی رئیس مؤسسه مواد مخدر آمریکا یا نایدا بودند National Institute of Drug Abuse یا نایدا یعنی تقریبا میشه اون قسمت درمان و پیشگیری مواد مخدر پس نسبتاً سمت بالایی داشتند و اینها خیلی مخاطبین زیادی دارند. افراد مشهوری هستند ولی به واسطه علمی بودن انتخاب میشند نه به واسطه سیاسی بودن. هر دوی اینها دید مشابهی رو راجب اعتیاد مطرح میکنند. 1997، 25 سال پیش، آلن لشنر مقاله‌ای در ساینس می به نام اعتیاد یک بیماری مقزیست. و به نوعی اینا سعی میکنند مسئله ایتیاد رو با های شیمیایی بخصوص دوپامین گره بزنند و سعی کنند یک توضیح علمی متکی بر مغز در مورد ایتیاد ارائه بدند اساس های اونها طولانی است در این کتاب مختصری به اون اشاره شده توش اصطلاحاتی مثل دوپامین مدارهای پاداش مغز استریاتوم شکمی یه بخشی از مغز است خیلی زیاد تکرار میشه حتی برای این که بدونید چقدر این جریان تأثیر گذار بود الان بیشتر روانپزشکا روانشناسان و اونایی که تو حوزه طب هستند از این مکتب پیروی میکنند و میشه گفت به نوعی دیدگاه رسمی کتابی است برای این که بدونید چقدر جالبه نه سال 2006 یک سناتور رو پیدا میکنند که این سناتور این قانون رو به کنگره آمریکا ببره که حتی اعلام کنه که پزشکی آمریکا و بقیه نهادها وظیفه دارند به بپذیرند اعتیاد یک بیماری مزمن مغزی این سناتور اسمش بود جو بایدن همین که الان رئیس جمهور شده پس میتونید ببینید کار تا کجا گسترش داشته و البته جو بایدن اون زمان موفق نمیشه آرا لازم رو کسب کنه و به نوعی من خوشحالم که این اتفاق میفته چون خیلی میگن این دید خیلی بینانه. و نتیجه گیری خیلی سریع بوده اما اساس این نظریه رو من خیلی ساده براتون بگم چیه اینا معتقدن مواد مخدر یه کاری میکنه با مغز که این اصطلاح رو خیلی به کار میبرن پس این دیدگاه که آلن لشن نوراورکوف بیانیه رسمی اعده ای از آمریکا مؤسسات پزشکی آمریکا که به بقیه دنیا ارائه شده و اینم شما بدونید حالا چه خوشمون بیا چه خوشمون نیاد وقتی یه مؤسسه این مثل نایداین ها اعلام میکنه میبینید تو ژاپن و کره و می دونم منطقی ما و اینا اینا میپذیرن چون کتاب درسی رو بر این اساس می نویسند و یه جوری حتی از WHO سازمان بهداشت جهانی حرفش بیشتر نفوذ داره خب اینا چی میگن میگن که یکی از هایی که خیلی اینا دوست دارن به کار ببرن مسئله های جک هست یا هواپیما ربایی شما هواپیما ربات دیدین که چند نفر سوار هواپیما میشن به زور اسلحه با ترس و کنترل هواپیما رو میگیرند دست هر رو میبره میذاره پس سر خلبان میگه حالا باید این مسیر بریم اون جایی که من میگم باید بریم تو مقصدت مثلا برلین نه من میگم باید برید آمریکا لاتین اینا میگن که مواد مخدر یک سری موادی هستند که از طریق آزاد کردن بی ناقل ناقل‌های شیمیایی بخصوص دوپامین مغز شما را هایجک می‌کنند این اصطلاح رو خیلی به کار میبرند. مغز شما روبوده میشه دیگه این فقط در جهت تهییه مواد شما حرکت میکنیم دیگه زن و بچه و خانواده و درس و اینا رو ول می‌کنی تمام چیزات میشه بری طرف مواد این دیدگاه حالا رو من خیلی ساده خدمتون گفتم و تو این کتابم یه فصلی رو بهش اختصاص داده حالا بخونید یه ذره بیشتر هست ولی برای غیر درمانگر شاد دانستنش خیلی پر مایه نباشه نیاز نداشته باشه ولی این بهش میگن دیدگاه احتیاط به عنوان یک بیماری محض این مواد چرا خطرناکند برای این که میگه اینا آزاد های قهار دوپامین هستند و دوپامین مولکول لذت شناخته شده در مغز یعنی وقتی شما این رو مصرف میکنی دوپامین سنگینی آزاد میکنه بعد کم کم مدارهای مغز وابسته به این مواد میشه بدون اینا دیگه دوپامین آزاد نمیکنه درنچه اینا نباشن شما حالت خیلی بده توی یه جهنم هستی یه احساس روحی خیلی بد داری اصلا علاقه به مواد نداری ماده که میرسه دوباره دوپامین آزاد میشه طنجه شما میتونی به کار زندگیت بپردازی و از زندگیت بیشتر و بیشتر لذت ببری تا اینی که اثر ماده مستهلک میشه و دوباره شروع کنی خب تا اینجای کار اگر این کتاب فقط همینو میگفت من خیلی دوست نداشتم معرفیش کنم چرا چون منتقدین جدی به این نظریه وجود داره خیلی هم ممکن که فکر میکنی ساده نیست حالا مثال هاش زیاده و میشه ساعت ها راجبش صحبت کرد به همین راحتی هم نیست که یه سری مواد شرور وجود دارن که بعد یه کاری کنیم دست جوونا بهشون نرسه از اینا استفاده کنن میره صاف مغز شما رو مصادره میکنه مثل ویروسی که میفته تو کامپیوتر و بعد فایل های شما رو پاک میکنه و بعد خودش رو تکثیر میکنه اینم این کار رو میکنه بیاین کم کم وارد بحث کتاب و اون جایی از کتاب که من خوشم اومد آنالیمکی شاید به دو دلیل همون که گفتم یکی اینکه خودش یه تجربه اعتادگوونه داشته و دوم اینه که مریض زیادی دیده. یه جوری حواسش هست به این راحتی هم نیست و تو کتابش سعی میکنه به اون بپردازه حالا ما نقد خواهیم کرد کتاب رو و میخواییم کاربرد اون رو برای خودمون و کشور خودمون در نظر بگیم ببینیم نقدش به چه جاهایی برمیگرده بیاییم با یک کتاب و یک مقاله شروع کنم که هر دوی اینها نوشتهی دو فرد ثابت هست مقالش اینه اگر خواستید مقاله رو بخونید مقاله حدود ده سفه است Addiction and the Brain Disease Fallacy اعتیاد و میشه گفت مقلته اعتیاد به عنوان بیماری مقصی در جورنال Frontiers in Psychiatry در واقع میشه گفت مرزهای روان پزشکی شده به سال 2014 نویسنده هاش Sally Sattel و اسکات لیلیان فیلد فقید هست اسکات لیلیان فیلد روانشناس برجسته بود که فکر کنم تو ایران با کارهاش آشنایی هست سالی ستل روانپزشک و استاد دانشگاه ییل هست یعنی اینا آدمهای بازاری و همین چیزی گفته باشن نیست و البته کامل ترش کتابی است که یک سال قبل چاپ کردند 2013 و اسم این کتاب ایهام قشنگی داره به نام برین واش میشه شستشوی مغزی داده شده brainwashed the seductive appeal of mindless neuroscience همش ایحامه عنوانش خیلی ایحامه قشنگی داره اولا brainwashed یکیش به معنی کسی که شستشوی فکریش دادن یکی اینه که شما همش داری مغز رو این وسط کم و زیاد میکنی روی اون داری کار میکنی the seductive appeal میشه گفت در واقع اقواگریه علوم احساب بدون ذهن mindless که البته mindless هم باز ایهام داره یعنی شما میگن یه آدم mindlessیه یه جور آدمیه که همچین توهی مغزه و از یه طرف هم اینه که تو ذهن وجود نداره یعنی فقط ملوکوله کتاب خیلی خانده نیست البته جز کتاب های است و خانوم آنال لمکی میگه من تا این حد جلو نمیرم یه جایی بین نوراولکوف و آلن لشنر مؤسسه مواد مخدر تیاد آمریکا و اینا قرار گرفته. ولی تاییدلش محس میکنم از اینا خوشش میاد. ولی اینا چون یه ذره مرز شکن هستند کتابشون شاید خیلی... شوپه باشه بخوای ازش دفاع کن چون اصلا بیاد بگه که یک بخشی از علوم اعصاب داره مردم رو شوک شوی فکری میده همش با مولکول و مدار صحبت میکنه و به گونه‌ای مقوله ذهن رو پاک کرده فرهنگ رو پاک کرده جامعه رو پاک کرده و میخواد همه چی رو تقلید بده به دوپامین و گیرنده و اینا این کتاب خاندانی هست یکی از فصلهای خیلی جالبش اینه اسم فصل هست احمدی نژاد در مغز شما یا یا مغز شما در احمدی نژاد آره منظورش آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ما بوده و جالبه که حالا چرا اسم این فصل رو گذاشته یا برین آن احمدی نژاد داستان این بوده که اومدن به صورت تصویر سازی مغزی این روش هایی که میدونید سر رو توی دستگاه اماRIی میبرند و میخوان ببینن کجای مغز فعال میشه به بعضی افراد از جمله افرادی که مثلا اسرائیلی بودند تصویرشون رو نشون دادن بین کجاهایی مغز فعال میشه آیا مرکز خش فعال میشه مرکز ترس فعال میشه مرکز نمیدونم نفرت فعال میشه کجا هست و چیزی که در آورده بوده اینه که اصلا به همین راحتی نیست یعنی این نیست که شما فکر کنی اینجای مغز لذت رو نشون میده اینجای مغز خشم رو نشون میده اینجای مغز نفرت رو نشون میده اصلا خیلی ساده انگاران است و به همین دلیل میگه ببین شما اصلا کلی چیز داره یعنی به, به راحتی نمیتونی اینها رو تقلیل بدی به مناطق مناظره خودش در مغز حالا قسمتی که راجع به احتیاط میگه چیه راجع به احتیاط میگه که این که خیلی خاندن اینجور مقالات و اینجور کتابهایی به نظر من روشنگره و چون میبینیم منابع معتبر داره همینجور شعار نداده مثلا اومده خیلی از مصاحبه‌های های نوراولکوف رو استخراج کرده که باش مصاحبه علمی کردن گفتگو کردن گفتگوهایی بوده تو محفلهای علمی قسمتهایشو درآورده مثلا این بوده که نوراولکوف گفتن که ببین اینجور هم نیست که مغز نمیدونم به همین راحتی باشه که شما یه مولکول میره بالا مغز مسموم میشه و بعد شما معتاد میشید مثلا دیده نوراولکوف یه جاهایی اعتراف کرده ببین گفته من اینجوری گفتم که بتونم از سنا، از سناتورا، از کنگره پول بگیرم بهشون اینجوری گفتم که بذارم علم روش کنه و لا درست میگی قدری هم که شما فکر میکنی آره یه ماده میزنی بعد این مولکول هی آزاد میشه و مغز شما درگیر میشه نیست و یا مثلا اشاراتی میکنه میگه نورابولکوف تو 2008 گفته بوده تو 10 سال آینده یعنی تا 2018 ما احتمالاً یه موادی پیدا میکنیم که بتونه اعتیاد رو علاج کنه یعنی مولکول هایی باشه که وقتی وارد مغز شد بیاد بره این به هم خوردن دوپامین در مدارهای مغز رو اصلاح کنه و افراد خوب بشن و خب پرواژه که این اتفاق نیفتاده دیگه یعنی میبینید که اون تصور ساده انگارانه که نظم دوپامین مغز به هم خورده پس ما با یه سری دارو میتونیم اینو درستش کنیم به اون راحتی که نوراولکو و آلن لشنر قول داده بودن به جهان و جهان رو دنبال خودشون کشیده بودن به تحقق نپیوسته البته میگه اینا بخشش سیاسی کاری بوده و پس این نشون میده که شما فراموش نکن در های خیلی بالای دانشگاهی هم یه چیزایی هست میگه مثلا ما اینجوری گفتیم که کنگره یه جور چون آمریکا میدونه به عنوان یک کشور که خب اعتیاد یه جدی براش پس ما پول بدیم اینا یه مادهی کشف که اینو بخوری و اعتیادت خوب بشه. ولی لیلینفیلت و سالیساتل ستل های این کتاب و مقاله اشاریم که داستان اینجوری نیست. اینجوری اعتیاد خوب نمیشه. اعتیاد خیلی اجتماعی تر و اون عنصر انتخاب فرد. اون انصر که بالاخره خودت هم باید یه چیزایی رو بخوای رو کجا میبری. الور این بحث خیلی پیچیده میشه و اگر بخوایم وارد این بشیم باید جلسات متعددی رو اختصاص بدیم البته میکنم که کتاب‌های دیگه‌ای هم خدمت معرفی بکنم که بدم نیست که راجب به این عمیق فکر کنیم فقط مسئله احتياط نیست گفتم این مسئله اگزیستانسیاله حالا دید چرا خب البته باز یه حرف دیگرم نوراولکوف میزد که میگفت اگه من اینجوری بگم که اینا مغزشون خراب شده و مواد که زدید مغز شما رو به دست خوش خرابی کرده حتی اینم بهتون بگم This, this is your brain on drugs یا This is your brain on meth این مغز شماست روی میتانفتامین یا همون شیشه این یکی از شعارهای معروفی شده بود که نورا و آلن لشنر تبلیغ میکردن و تبلیغش هم شاید شما دیده باشین یه مایتابر رو میگرفتن یه تخم و مرگ توش و این تخمق شروع اون که جلس ولز کردن و اینجوری و بعد میگه ببین مغز شما هم رو مواد اینه یعنی مغز تو میخوره مغز تو پوک میکنه مغز تو خراب میکنه حتی اگر شما این سریال Breaking Bad رو دیده باشین اون جسیه یه جا اشارش به اینه مسخره میکنه داره برای خودش املت درست میکنه یه تخموق میشکنه میگه د your brain on meth اون مسخره کردن شعار ندا بوده که در واقع میگه ایناد مغز شما رو دست خوشه و البته نورا گفته ما اینو اینجوری گفتیم که اینقدر سرزنش نشن معتادا معتادا رو تخت یعنی به نوعی تحقیرشون نکنند اجازه بدن اینا درمان بگیرند ما گفتیم اینا بیماری مغزی دارند خب حالا اینجا ببین ما به یک دوگانه داریم میرسیم آیا معتادا دست خودشونه و انتخاب میکنند این راه بد رو برند پس به نوعی افرادی هستند که مستوجب سرزنشند که تقصیر خودت عزیزم بقیه مردم رفتن دنبال کار درس، زندگی و تو رفتی دنبال مواد و خودتو به این روز انداختی و باید خودتو تغییر بدی و نجات بدی این یه دیدگاهه یه دیدگاه دیگه هم اینه که خب یه سری مواد زدی و مغزتو تو خراب کرده و مثل یه فردی که دچار آلزایمره، یه فردی که دچار پارکینسونه نیازمند درمان و بستری و پزشکی هست یا اینه یاونه یا دیگه یا مخلوطی از این دو تا میخوام بگم که حالا این تز منه باید به راه سومی فکر کنیم و من راجع این راه سوم بیشتر صحبت خواهم کرد و فکر اون راه سوم اصلا فقط مسئله اعتیاد نیست مسئله خب یک لحظه فکر کنم وقت پیدا شد خب فکر کنم ارتباط دوباره برقرار شد بله فکر کنم مسئله اینترنته ولی من نگرانم که امیدوارم تا ادامه بحث برسه ولی میخوام بگم که بسیار مهمه که ما یک راه سوم پیدا میکنیم که من این راه سوم رو خیلی تبیین خواهم کرد که فقط مسئله این نیست که یا یک بیماری مغزیه یا یک انتخاب فردیه چون نوراولکوفی نشاره رو می‌کرد که اگه ما بگیم انتخاب فردیه دوباره همون سرزنش دوباره مجازات دوباره زندان باز میشه و ما میدونیم که خیلی از این افراد افراد آسیب دیده هستند و دوباره همون سیستم خشن دستگیری و زندان و اینا شکل میگیره از اون طرف پس ما همش گفتیم بیماری مغزیه و راجع به بیماری مغزی بودن قضیه شاید افراد کرد حالا من خواهم گفت که این حل این معما فقط اعتیاد نیست بقیه یه مسائل اجتماع هم خواهد بود کم کم کتاب هایی رو با هم میخونیم یه سریشو رو خوندیم یه سریشو رو با هم ادامه میدیم تا مسئله روشن تر بشه خب بیاییم ببینیم که خب پس تا اینجا کار میاد یه توضیحی از نظریات نورا ولکوف میده و میگه اعتیاد اینه ولی میگه که خب این کمه دیگه خانم آنا لمکی میخواد مبسود تر توضیح چیه؟ و آیا راه رو درست میره؟ آیا چیزهایی برای ما داره یا نه؟ من اجازه بدید بحث رو از صفحه و 67 کتاب آغاز کنم یک جمله داره اینو فکر کنید اگرم دوست داشتید بنویسیدش چون ببین وقتی ما تک تک این جملات رو به کار میبریم هم مبنای علمیش رو باید فکر کنیم هم مسئولیت اجتماعی آیا ترویج این فکر در بین جوانان در بین مردم بهشون کمک میکنه یا نه آیا علمی هست یا نه اون هم یه جمله هست که میگه من در یک سمپوزیوم از یک استاد پزشکی طب داخلی دانشگاه جانز هابکینز شنیدم او راجب دیابت داشت حرف میزد و من سریع کردم این راجب مواد که. داستان این, فر... این فرد اسمش بود توماس فینوکین استاد طب دانشگاه جانز هابکینز جمله رو گوش بدید جمله قشنگه میگه این راجب دیابت گفته بود ولی من کردم اصلا راجب همون مسئله اگزیستانسیال بشره. We are cacti in the rainforest cacti میدونه چیه کاکتای جمع کاکتوسه ما کاکتوسی هستیم در جنگل های بارانی این خیلی بحث توشه اون راجب دیابت میگفت یعنی چیه؟ ببین کاکتوس آب کم میخواد و با آب کم عادت کرده رشد کنه حالا شما کاکتوس رو ببرید تو های بارانی مثلا تایلند و این به کاریشت میاد سر. او تکاملش برای این بوده تو خشکی رشد کنه اینو راجع به دیابت گفته بود و حرفش درسته این حرف شک توش نیست توماس فینوکین درست میگه ما کاکتوس هایی هستیم در جنگل بارانی وقتی راجع به قند و کربوهیدرات صحبت میکنیم مثلا بشر 20000 سال پیش اینقدر کربوهیدرات نداشته نی شکر به اون صورت کش نمی کرده شکر پالایش شده نداشته، برنج نداشته، به این صورت نون پرورش داده شده نداشته، انچه کربوهیدراتی که در روز می خورده، کم بوده. پس سیستمش عادت کرده بوده که مقادیر کم کربوهیدرات اونم به صورت فواصل طولانی وارد بدنش بشه. اینجوری نبوده شما بتونید یه نوشابه سر بکشید، آخه 50 گرم گلوکوز وارد بدن بشه، سوکروز وارد بدن بشه یا مثلا یک نون سفید بخوری و 250 گرم کربوهیدرات میگیرید و همین دلیل هست که دیابت زیاده و ما مستعد دیابت چاقی و عوارض اون هستیم و میگه بدن ما تکاملش برای زمانی بوده که قند خیلی کم یاب بوده دندونای ما هم دروده و همین دلیلی که دندونا داره خراب میشه دیابت داره زیاد میشه و شما عوارض سندرم متابولیک زیاد میبینید این در اصل برای آب کم بوده مثل کاکتوس آنالیم که محور بحث کتابش اینه موتا اینجا راجی به دیابت نمیگه راجب لذت میگه و استعاره گونه اون رو به دوپامین نسبت میده خودش حواسش هست دقت کنید تفکرش اونقدر عمیق هست میگه میدونم اینقدر ساده نیست که هر جا شما حالت خوبه دوپامین بره بالا هر جا حالت بیاد پایین من اینو دارم به صورت استعاره میگم من دیدم بعضی دوستان میگن آره دوپامین میره بالا سروتونین میاد پایین برعکس میشه اینا نه دوستان عزیز یه جایش خیلی قشنگ دلم خونک شد گفت بخشی از ترویج این استعاره کار شرکت‌های دارویی بوده که مردم رو خیلی ساده توضیح دادن ببین داروی من این کارو می‌کنه تو ای سروتونینت کمه پس این دارو سروتونین تو زیاد می‌کنه همونطور که مثلا وقتی انسولینت کمه انسولین بهت میدیم انسولین درست قندت درست شه. و این ساده انگارانه هدف اولیش ترویج و فروش داروشون بوده که مردم آها پس اینه چون خیلی با شک نگاه می‌کنه خب چجوری قرص می‌تونه مشکلات حل کنه من تو زندگی اینقدر مشکل میکنه ببین سیروتان اینک کم شده باید به دارو بدیم این بره بالا تا درست بشه خب تقریبا الان اکادمیسیان های برجسته معتقدن این خیلی ساده این کار هست دیگه خیلی دیگه تقریبا الان کم کم داره وارد زرد میشه وارد گیشه میشه یعنی اینجوری یک نوعی حتی خدای نگره بوی فریب توشه اینقدر نیست خیلی پیچید هست همه اینایی که میگن فریکار نیستن و اصلا اشتباه نکنین. شاید یه هنوزون دی سو ولی تقریبا الان 20 سالی هست فقط کتاب Braوا نیست که اینو میگه خیلی ها میگن. میگن که اصلا هیچ کدوم از اون چیزا نشون نداده این به این راحتی ها نیست قذیم. اما دور نشیم از بس. خب پس این از لغت دوپامین به کار میبره رو جلد کتابم دوپامین نوشته ولی دوپامین رو گفته شما استعاره ببینید نه به اون صورت خیلی. منجمد ساده انگارانه که آیه یه چیزی تو مغز ما هست مثل انسولین مثل گلوکوز پایین بالا میشه میگه از نظر لذتی نکنه ما کاکتوس هایی هستیم در جنگل بارانی یعنی بشر اینقدر لذت نمیداشته منو اینقدر خوشبختی محاله به این حالا یعنی اینقدر چیزهای جذاب نبوده یه زندگی خیلی سخت پرمهنت بوده، بیشترش گرسنگی میکشیده بیشترش ناهمنی بوده، یه جای خوب برای خواب نداشته، اصلا دوش گرم وجود نداشته، یا از سرما می‌لرزیدن یا زیر آفتاب کله‌اش داغ می‌کرده، گوشتی که میخورده یه گوشت گندیده ای بوده که حالا یک حیوانی رو شکار کرده، همه قسمت‌هاشو مجبور بوده بخوره، همچین رابطه جنسی نمیدونم رمانتیک یا پورنوگرافیکی نداشته، این لحظه کوتاه برای باروری و حفظ نسل این کار رو میکرده نمیدونم موسیقی نبوده تفریح نبوده سفر نبوده این همه فیلم جذاب و کامپیوتر و اینا نبوده و ما رو ارجا میده به کتابی که امیدوارم در یکی از جلسات این رو به بحث بگذارم کتاب است، پزشکی نیست تاریخیه ولی بیشتر سیاست و اقتصاد تاریخ. The Age of Addiction عصر اعتیاد How Bad Habits Became Big Business چگونه عادات بعد بیزنس بزرگ شدند نوشته دیوید کارت رایت هست چاپ انتشارات هاروارد ببینید بعضی کتاب ها رو شما یک راهش می بینه که انتشاراتش رو نگاه کن. MIT چاپ کرده هاروارد چاپ کرده ییل چاپ کرده کمبریج و آکسفورد چاپ کرده این رو هاروارد چاپ کرده 2019 2019 است. امیدوارم در یکیکی از برنامه این رو بپردازم. این خیلی قشنگ نگاه کرده که میگه که ببین اقتصاد افتاده پشتش. از لذت بردن شما پول در میارن و اینا هی دوز لذت شما رو میبرن بالا مثالش خوراکی است. شما دقت کردید چقدر غذا خوشمزه تر شده یا حالا خوشمزه مدل سنتی نگیم خیلی شیرینتر و چربیش خیلی جذاب تر و نمیدونم انواع پنیر و انواع کرم و انواع اصل و نمیدونم شکلات و هی یه چیز در میارن این تو تنقلات تو قسمت سکس نگاه کنی میلیون ها کانال پورنوگرافی شکل گرفت. وسایل کمک جنسی از اون طرف تجربیات فردی رو نگاه کنین از شهر بازی و فانفار و نمیدونم این چیزهای مختلف باز انواع روش هایی که به شما خوش میگذره. البته میدونم شما اعتراض که برای همه نیست و بعضی واقع خوب باشه کاملا درسته ولی میگه خب برای بشر داره رشد میکنه و متاسفانه برای طبقات کم درآمد هم خیلی از اینا رماش پیدا کرده بازی‌های کامپیوتری هیجان انگیز شما بازی های سی سال پیش رو الان جلوی یه بچه ده ساله بذاری گوشی رو پرد میکنه این چیه؟ این اصلا هیجان نداره این اصلا لذت نداره ولی الان شما بازی های این طرف محق بشه آدم بزرگو هم اینجور ماتشون بارده یا شما چقدر میتونی تصاویر ببینی، فیلم ببینی به عبارت دیگر قسمت ترشوه دوپامین حالا گونه و ساده انگارانه بگیم تایلی پرکار شده و اشاره آنالمکی اینه که میگه بشر تو تکاملش اینقدر خوش رونده الان یه دفعه با اصلی مواجه شده که از صبح تا شب میتونی سرگرمی لذت و حیجان پیدا کن و البته میگم درسته بعضی لذت ها خیلی گرانند و برای همه نیستند ولی ارزوناش دیگه همین برنامه های رایگانه دانلود تو گوشی و خیلی از قسمت ها پرنوگرافی رایگانه خیلی از موارد رایگانه یعنی بالاخره همین اتفاقا این تنقلات و این اسطلاحا جانک فود خیلی برای تا... کشورهای فقیلتر به بیدو کرده شما اینقدر شکر و اینقدر چربی رو یه جا نداشتیم و به همین دلیل اساس بحثش رو روی این میذاره میگه ببینید اون چی که داره اعتیاد جز مسائل اگزستانسیالشه اینه. که اگر شما لذت بردن رو تو زندگی زیاد بکنی و مرتب استعارگونه ترشوی دوپامین تو ببری بالا و مثل قیمت دیگه همه چی میره بالا کم کم عادت میکنی به چیزهای بالاتر دیگه چیزهای ساده تر به شما احساس لذت نمیده در مجبوری بیفتی دنبال ترکیبات سنگینتر و مشکل اعتیاد اینه نه دوتا مدار مغزی داغ کرده که با دارو بشه درست کرده. اینو چی جور میخوای درست کنی اگر این کتاب داره میگه ایجا واد اکشن یعنی مردم دارن مرتب بیشتر و بیشتر لیمبیک خودشونو تحریک میکنند این اصطلاح کپیتالیزم لیمبیک از دیوید کارترایت میگه سرمایه داری با لیمبیک شما خیلی ور میره هی hey, برای لیمبیک چیز جدید میاره ماشین جدید لباس جدید ساعت جدید گوشی جدید و شما دیگه وقتی اینو استفاده میکنی پس اگه hey, هی کنی بیکی که دو سال پیش به اونور طریک جدی نداشته یعنی شما واقعا سرگرمی های مردم هزار سال پیشو نگاه کنید.بیچار یه فوق فوقش یه تئاتر کوتاه اصلا اینقدر موسیقی نداشتن نبوده یعنی نمیتونستی ضبط نمی شدهده گران بوده برای خیلی طبقات خاص بوده نمیدونم خیلی از مواقع مجبور بودن ساعت زیادی کار کنند اصلا وقت آزاد نداشتن اینیه اشاره می‌کنه که میگه تا 2040 ساعت فراغت روزانه در کشور هایمرفق از هفت ساعت بیشتر میشه یعنی شما هفت ساعت وقت آزاد داری و سه ساعت و نیم کار میکنی. اون هفت ساعت وقت آزاد رو شروع اون کل که تو طررییک کردن دیگه یه کارایی بکنیم لذت داشته باشه یه قذاهایی بخوریم لذت داشته باشه و شما هی مرتب داری این رو میبری بالا و اگر شما دقت بفرمایید اسم کتاب یک زیرتیتر داشت finding Bal in the age ofdulce پیدا کردن تعادل در عصر میشه گفت رفاه زدگی در واقع زیاده خواهی حالا من گفتم این نیاز به فکر داره اینه آیا مقوله کاکتوس در جنگل بارانی استعاره درستی؟ در مورد قند درسته ها شک نکن اصلا درست درسته درسته ما هیچ وقت اینقدر کربوهیدرات یه نمیتونستیم بخوریم اجداد ما نمیخوردن شما در نظر یه میوه چقدر قند داره؟ این ساعتا بعد میگشته یه پرتغال پیدا میکرد یه سیپ بدون الان شما تو یه نشست میتونید دوتا بربری روی جا بود لذت چی؟ و آیا ترویج این دیدگاه یک علمیست؟ دو در شرایط فعیلی کشور ما خوبه یا نه؟ نمیدونم من یه ذره دلم که مثلا بخوای به خیلی از افرادی که الان محرومیت میکشن در مقابل گرانی در مقابل گرانی هستن، در مقابل کمبود کالا و اینا هستن بگین شما کاکتوس هستی در جنگل بالانی خدا را شکن که همیتی که قذارم گیرت میاد اجداد ما 20,000 سال پیش اینم هم نداشتند و رفاهت در اینه این سوال دوتا سوال تو ذهن من هست و بریم جلوتر ببینیم کتاب چه چیزهایی برای عرضه داره باز در همین راستا چند نقل قول از آنالیم لیمکی بگم که در واقع دیدگاه او رو بیشتر روش مثلا در جای دیگه نوشته تناقض هدونیسم در این است که جستجوی لذت به حالت آه دنیام منجر می شود آه دنیام یعنی بی لذتی یعنی میگه هر چقدر یه فرهنگی سعی میکنه به مردم بقبولونه که بیشتر خوش میگذرونید بیشتر لذت ببرید مردم بیشتر احساس ناکامی و سرخوردگی میکنند این به این دلیله که خب آستانه تحملشون میره بالا دیگه یه همون بازی کامپیوتری است که هر پیچیدش میاد افراد یه چیز تر میخواد. پس اینو با چه کار کرد؟ یا مثلا میگه یک فرهنگی شکل گرفته If it feels good, it. اگه یه چیزی حس خوب بهت انجام میده انجامش بده میده انجامش بده پس یعنی تا میتونی اون لیمبیک و مراکز لذتت رو تحریک کن و دوپامین آزاد کن یا باز جای دیگه یه ای داره که اونم جالبه our from we made them با محافظت کودکان در برابر ناملایمات آنها را به صورت مرگباری در مقابل دشواری ها ترساندیم یعنی همش میگه خیلی ساده لوس بارشون آوردیم دیگه حالا سنو فلیک اصطلاحی که به کار میبرن دانه برف یعنی میگه سختی نکشه گرما نکشه تشنگی نکشه نمیدونم خستگی نکشه همه چی با ماشین کولر بره این ور بره خب این باعث شده که از ناملایمات بترسند و فرار کنند و این باعث شده که مقاوم بار نیا بعدنات چه جمله‌ای که بعدن میگه میگه افسردگی توشون بیشتر میشه هر قرار رفاه بیشتر میشه افسردگی هم بیشتر میشه این تزیه که آنالیمکی داره دنبال میکنه باید اینو نقد کنیم دوستان سری من گفتم سیاست من پیچیده سازی و عدم پریدن به نتیجه گیری است ترمزهای فکری وارد داشته باشیم آیا درست میگه راست میگه دیگه یا باز جای دیگه مطلب جالبی داره میگه religious man was born to be saved انسان مذهبی به دنیا آمده که نجات داده شود. راست میگه دیگه. تو اصلی که حاکمیت مذهبی خیلی پررنگ بوده، نهایت هدف رستگاری بوده، نجات بوده از زلالت و رسیدن به تعالی. Psychological man is born to be pleased. انسان روانشناختی به دنیا آمده که ارضا و اقنا گردد. یعنی هدف رستگاری نیست، هدف ارضای خب پس فکر شما متوجه مسیر فکری او شدید که در واقع چیه داره میگه؟ میگه رفاه زدگی بیش از حد جستجوی افراتی لذت و ترشح دوپامین حالا سرمایداری هم پشتشه کاپیتالیزم باعث شده که خب سطح آستانی شما ای بره بالاتر و درن اینجا شما هرچی زندگی میگذره احساس بدحالی بیشتر بکنید مثلا در فصل چهارم یک اصطلاحی رو به کار میبره که در واقع معنیش این میشه مثلا محرومیت دادن در واقع لذتی یعنی تاکیدش بر اینه که شما باید لذت روی یه محدودیت بدی و الا انسان احساس رستگاری نمیکنه و یک اصطلاحی به کار میبره به نام هرمسیس 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 یعنی وارد کردن عمدی درد این خیلی بحث انگیز میشه تو کتابش یعنی میگه یه جاهای اتفاقا هم باید سخت بگیریم. شما هم دیدید مثلا مردم میگنید باید بره سربازی تا ساخته شه. باید به دانشجوها سخت بگیری تا قدر بدونن. باید مثلا به مردم یه ذره سخت بگیری تا اینا بعدن احساس شادکامی کنند. خورمسس آیا وجود داره و آیا باید این کار رو بکنیم که به تعادل لذتی و لیمبیک برسیم یا نه؟ اینا مسیر است که شما میبینید کتاب مط ببین این هم یکی، حالا میگم چرا اکزیستانسیاله همینه یعنی آیا واقعا بشر میتونه همش در جستجوی هدونیزم و افزایش رفاه باشه چون میدونید خیلی از این دولت ها میگن هدف ما افزایش رفاهه مردم درد کمتری بکشن و رفاهای بیشتری داشته بشن خب این اثر طولی نداره شما از اون ورحهی مجبور میشی آستانت میره بالا آستانت که رفت بالا مجبوری روشهای دیگری به کار ببری و الا چهار حالت کچخلقی میشی دوچار یک حالت بی انگیزگی میشی دیگه چیزهای معمول به هت انگیزه نمیدن اه... نمیدونم باید روش یه ذره با تعمل بریم جلو ولی بذارید من بحث رو یه, ذره، یه لحظه متوقف کنم یه سناریویی رو تجسم کنید نمیدونم اون لذتی رو که بعد از مثلا یه آزمون سخت داشتی دقت کردی کنکور که گذشته شما کنکور دادی بعد اومدی بیرون اون روز بعدش دقت کردید چقدر امور بلات لذت بخش میشه ی پانم ساده یه قدم زدن تو خیابون مثلا یک امتحان سخت داشتی و بعد امتحان تموم شده اونایی که حبس کشیدند زندان بودن مثلا میان بیرون میگه حتی قدم زدن تو خیابون هم برامون چقدر لذت بخش یا فکر کن شما یه بیماری داشتی و بعد که بیماری تموم میشه بعدش میای و در واقع یه احساس خوب داری حتی میگی مثلا یه سوپ بهم به مزه میده بعد چند هفته تونستم بخورم یا بعد چند هفته که از تخت خواب بلند شدم حتی مثلا یه ذره رفتن تو بالکن رفتن تو آشپسکونه برام چقدر لذت بخش بود اصلا نمیدونی چقدر لذت داشت پس این داستان هورمسیس اینه دیگه یعنی اگر شما یه جایی درد فشار و رنج وارد نکنی نمیتونی بعدش لذت ببری. حالا شما تصور کن نوروساینس بیاد بگه ببین اون لذتی که بعد از کنکور هست بعد از یه امتحان سخت هست بعد از بیماری هست آیا میشه اونو تجربه کرد بدون اینی که قبلش اون بیماری، کنکور، حبس یا مشکله نباشه؟ آیا اینو میشه تجربه کرد یا نه؟ حالا من گفتم مقوله اگزیستانسیاله اینه. این بخشی از بحث درمانی بود. او میگه وقتی شما مواد رو میذاری کنار یک عادت زیاد داشتی که به کمک این مواد یک حس خیلی سرخوش داشته باشی. خیلی انرژی بالا داشته باشی. و حالا نداری پس به همین دلیل شما یک احساس زمین خوردن شدید میکنی یک احساس رنج میکنی و راه حل درمانی شما تلاش برای رفع اون رنج نیست بلکه تحملشه مثل اینه که شما بگی همون داستان امتحان سخت رو چون برای این میگم که خیلی از شما دانشجو هستید اگر اون لذت بعد از اتمام امتحانات و رفتن به سفر و رفتن به منزل بستگان و میخوای باید اون فشار قبل امتحانات رو تحمل کرده باشید. هیچ راهی نیست. پس نورا ولکوف نمیتونست داروی بسازه که اعتیاد رو درمان کنه. یعنی اون دا داستان نمیشد. یعنی کرامبگی ببین من اون سرخوشی و شنگولیه اون حالت بعد از امتحانو دارم ولی اصلا بیخوابی و درست خوندن قبل رو تجربه نکردم. نمیشه این امتح و همین دلیل درمان اعتیاد لازمش اینه افراد بعد از کنار گذاشتن اون رنج و حالت دیسفوریا خلقی ناشی از قطع مصرف رو بپذیرند و تحمل کنند پس شما میفهمید که چرا مثلا میگن یه سری قرصایی ترک اعتیاد اومده یه سری روش های اومده بدون درد بدون ناراحتی امکان پذیر نیست مثل اینه که شما یه بدهی داشته باشی. یه مثالی میزنه میگه که از مدل‌های خوب در واقع اعتیاد مدل اقتصادی است در مدل اقتصادی مثل اینه که شما باید بدهی تو پس بدی دیگه خب شما یه مدتی دوپامین مغز تو حسابی به کمک مواد آزاد کردی و احساس سرخوشی تجربه کردی خب وقتی میخوای بیای اینور باید اون بدهی رو پس بدی راهی نداره منتهی ها شما یه ادم میان بهت که ببینید یه راهی داره شما میتونی بدون اینکه اون رنج و تعب رو تحمل کرده باشی از داستان اعتیاد رهایی پیدا بکنی و برای همین محور درمانش رو روی این قرار میده میگه شما وقتی لذت ها رو تمام میکنی باید بپذیری که این چیزها رو باید پس بدید و میگه در جامعه حاضر به این دلیل اعتیاد مشکل سازه و خوب درمان نمیشه که مردم یک روایت هایی تو ذهن خودشون ساختن که اعتیاد مثل یه زخمه مثلا یه جای مغز من خراب شده این درست کنند. در صورتی که اگر اون روایت رو اینجوری نگاه کنند که من یه سری چیزها رو تا وام گرفتم حالا باید پس بدم اون موقع براشون درمان جنبه دیگه پیدا میکنه من فکر میکنم این یکی از اون چیزهاییست که باید در مورد درمان اعتیادها تو جامعه وارد کرد یعنی اگر از من بپرسید چه ای برای درمان اعتیادها بهترین استعاره است من استعارهی باز پس دادن وام رو بعد از این اگه شما اینجوری نگاه کنی خیلی از احتیاط ها معنی پیدا میکنه افراد میان سوال میکنند آقا مواد خطرناکه من یه ذره برای امتحانات آمفتامین مصرف کنم ریتالین مصرف کنم درسته یا غلطه این اعتیاط میاره یا نه ببین سوال اساسا غلطه اگه شما بخوای آلن لشنری نوراولکوفین نگاه کنی آره ممکنه سوال رو بشه جواب داد ولی این سوال مثل این باید نگاه کنی که آیا این خطر داره یا نه یکی بیاد بگه ببین من میخوام خونه بخرم من دو میلیارد نزول بگیرم یا نگیرم برم از این بانک با 18 درصد بگیرم یا نگیرم این سوال رو باید بپرسه همین مسئله رو در مورد مقوله ADHD میگه من کم کم میخوام وارد مقوله ADHD هم در جلسات بعد بشم چون الان حس میکنم داره همون روی کرد کاکتوس در جنگل بارانی لااقل راجب ADHD تو طبقی تحصیل کرده شکل میگیره افراد میگن ما یه بیماری داریم به نام ADHD نمیتونیم تمرکز کنیم نمیتونیم کارا رو تمام کنیم نیمه تمام میمونه هر کاری رو شروع می کنیم انرژیش رو نداریم تمام بشه و به ایشان گفته میشه که شما میتونی آنفتامین استفاده کنید متیلفنیدیت استفاده کنید و افراد اینجوری براشون تدایی شده که خب پس یه بیماری اینم درمانش. که وقتی می نگاه میکنی خب میگه که ببین این مواد همون محرکان دیگه یعنی همونیه که و اینا. این آیا جنبه درمانی داره یا من دارم در واقع یک ماده ای رو مصرف میکنم. چرا وقتی پزشک میده تو بهش میگی درمان اگه من خودم برم از فروشنده سر کوچه یا یواشکی این قرصان رو بخرم بهش میگی احیاط این بحث که من خیلی دوست دارم بهش بپردازم چون همون مکانیزم در مورد ADHD هم حاکمه شما وقتی یه ماده میگیری و تمرکزت زیاد میشه، دقتت زیاد میشه، بعدن باید پس بدی. یعنی وقتی اون ماده رو قطع میکنیم، تمرکزت کم میشه و جبران باید بکنه. یعنی اگر شما میگی سه ماه من مستمر میشستم 8 ساعت درس میخوندم، کم میخوابیدم، خب وقتی بذاریش کنار، باید ساعت های زیادی بخوابی و ساعت های زیادی کرد که تمرکز ندارم. یعنی دارم بدهیشو پس میدم. حالا باز سریق ضاوت نکنید. ممکنه بگن پس یعنی میگی من نخورم؟ این همون سوالیه که یعنی تو میگی من وام نگیرم؟ پس میبینیم معمای اعتیاد به معمای اقتصاد ذهن شبیهه من وام بگیرم یا نگیرم حالا اون ریتالین صحبتش چیه که پزشک برای شما مینویزه اگه درست تشخیص داده باشه و خوب شما رو تحت درمان بذاره مثل اینه که شما یک وامی گرفتی خرج سرمایه گذاری کردی و واسودی که از اون سرمایهگذاری عایدت شده داری وامتو پس میدی چون تئوری بر اینه که شما سالهایی که لازم درس بخونی یا امتحان بدی به کمک این ماده انرژی اضافه پیدا بکنی تمرکز پیدا بکنی از پس امتحاناتت بربیاری وقتی از پس امتحاناتت برومدی شغل بهتر میگیری جایگاهت میره بالا با تمرکز و انرژی کمتر میتونی درآمدی داشته باشی که زندگیت رو ادامه بدی به عبارت دیگر اون وام روانیت رو پس بدی ولی اگر تو هفته کلاس هفتم یا تو دوازده سالگی از مدرسه بندازنت بیرون شما آیندت تباه میشه شغلت آسیب میبینه درگیر باندهای خلاف و مواد مخدر میشی و اون وام رو اونجا گرفته بودی به نفت بود یعنی اونجا باید میگرفت پس عزیزان من یکی توصیه براتون دارم هر موقع با این سوال مواجه میشید آیا این ماده خطرناکه یا نه آیا من ریتالین استفاده بکنم یا نه آیا من متیلفنیدیت بخورم یا نه آیا هشیش مزره یا نه سؤال رو نوراولکوفی نگاه نکنید به نظر من آنالمکی نگاه کنی قشن تره مثل اینی که من الان وام بگیرم یا نه اگه وام تو میخوای بگیری و خرج کنی و بخوری خطرناکه بعدا باید وام و بهرش رو پس بدی ولی اگر فکر میکنی سرمایه گذاری خواهی کرد و از گردنه های سخت و دشوار زندگی به کمک او عبور خواهی کرد میارزه این کار را بکنی فراموش نکن ممکن شما بگی مثلا بازی کامپیوتری چه وام گرفتنیه هست هیجاناتت کنترل میشه عصبی بودنت کم میشه احساس ملالت و دلزدگی تو میگیره خب طبعا وقتی اون بازی رو ازت بگیرن ملالت و دلزدگی به اضافه برنش برمیگرده یعنی اصل و فرعشو باید پس بدی منته اگر مثلا فکر کن از یه شرایط بحرانی اومدی شرایط دشوار اومدی این حرکت رو انجام بدی میارزه که در واقع این کار رو بکنی ولی اگر بعدش ثرمای گذاری روانی نداشته باشی شما گیر میکنی یا وقتی پزشک به شما ریتالین میده به نوعی یکی مواظب هست که زیاد قرض نگیری زیاد در واقع استفاده نکنی و اون بهره رو به موقع پس بدی وامات عقب نیفته قسطات و در واقع همینجوری بی‌مهاوا نری ولی خطرناکترینش اونیه که ماده میگیره میره بالا مثل اینه که شما وام گرفتی بعد چیکار کار میکنی؟ برای باز پس میری وام با بهره بالاتر میگیری فکر کنم من تو بازار نبودم ولی میگن این بدترین کاریه که میتونی بکنی یعنی من برای اینکه قسطای بانکمو پس بدم برم از بازار کنم الان من نمیدانم استلااج چیه مثل ۱ درصد این تومنی چقدر سیش درشه یعنی شما برای این که مثلا ریتالین تو بخوای ادامه بدی میبینی دیگه جواب نمیده بری طرف آنفتاامین بری طرف هروین یعنی هر دفعه داری دوپامیننت رو قمار دوپامیننت رو افزایش میدی. پس به نوع شما یک استارره خوب برای شما میتونه این باشه و اینه که من چجوری میتونم از این دربیم مثل اینه من چجوری از این بده کاری میتونم دربیم یعنی من وقتی میذارم از صفرم ممکنه بیام تر. احساس افسردگی شدید دارم احساس دلمردگی شدید دارم احساس دارم که هیچی منو شاد نمیکنه آره برای اینکه یه دورهای به کمک اون مواد احساس شاد بودن رو تجربه میکرد این رویکردی کردیست که او داره میگه و در ادامش میگه وقتی تو جامعه ای به مردم این رو القا میکنند که قرار رنج نکشی قرار حالت بد نباشه مردم مجبور میشند که وام روانی بگیرند برای اینکه حالشون بد نباشه و اون مدعی اینه که بهتر ما در جامعه مقوله اینه که قرار بعضی وقتا حالت بد باشه قرار بعضی وقتا درد و تحمل کنی قرار بعضی وقتا بدومدن رو بسازی باهاش دامن بزنی این است که آنالامکی ادامه میده حالا من میگم باید یه ذره راجب این فکر کرد این داستان به این راحتی تموم نمیشه این در واقع میشه گفت دادن نوعی قداست به رنج کشیدن. ما باید یه راهی پیدا بکنیم که از اون سو نیفتیم. چون میدونی اون موقع میشه دسمایه تحمل عذاب و مرارت دیگه. همینه زندگی همینه. با بسازی راهی نداره. باید تو عذابیت باشه. من همیشه یک احساس عجیبی به یکی از شخصیت‌های تاریخی دارم. سنت پیتر اف وरोना در واقع میشه سنت پی... این با اون سنت معروف فرق میکنه این سنت پیتر قرن 12 بوده از کشیشان دومینیکن بوده اونایی که کار نقاشی میکنن همین الان میتونن بعد از این برنامه سرچ کنن سنت پیتر ورونه. برای این آدم بیش از اینی که شما تصور کنی نقاشی هست یعنی فکر کنم هر کسی که میخواسته نقاش بشه یه دور میخواسته سنت پیتر ورونا رو نقاشی کنه و به همین شما صدها نقاشی از اون داری داستانش چیه او یک کشیش متعصب آزاداندیش نیست و هم دلیل این قسمتش اصلا مورد تایید نیست خیلی سختگیره دومینیکن هست از دومینیکن ها است که خیلی سعی می‌کردند دیگراندیشان اینا رو بگیرن دی به فکر کشتن او می‌افتند وقتی در محراب کلیسا داره دعا می‌کنه روایت به این صورته که زارب میا چند نفر بودن یک تبر یا یک ساتور رو می‌زنن و اینجای سرش می‌خوره رو میشکنه و اون تو گیر میکنه ولی با کمال تعجب میبینن سانتفیکتر داره هنوز دعاش رو ادامه میده و در محراب قتل نمیکنه زاربا تعجب میکنن میرن عقب این دفعه یه کارت به اینجاش میزنند میزنن کاردم میمونه تو سینش حالا نقاشیاشو نگاه کنین برای کودکانی ذره ترسناکی یه آدمی که یه ساتور تو کلهش یا قالب یه کاردم تو قفسه سینشه باز با کمال تعجب قتل نمیکنه فقط روایت هست که یا مینویسه یا با خونش مینویسه یا میگن میگه برمیگرده به زاربا نگاه میکنه نه آخی میگه نه چیزی و میگه کریدو این داوم به خداوند ایمان دارن و ادامه میده و دیگه زاربا عصبی میشن سرش رو میکنن که دیگه با کشته باشنش. این سمبول چیزی است که دسمایه این جریان فکری آنالمپیه که میگه ما باید به رنج کشیدن درد کشیدن هم به نوعی بها بدیم و این تصور بشر مدرن که قراره هیچی سختی نکشی هیچی رنج نکشی شما رو گرفتاره همین بلاهای اعتیاط میکنه یعنی شما وقتی حالت بده به این من نباید حالم بد باشه حتما باید یه کاری کرده باشند و اشاره میکنه میگه بخشیش هم پزشکی مدرن به مردم گفته شما وقتی دندام پزشکی میری قراره درد نکشی وقتی داره مته میزاره آ سر نشده یه ذره دیگه بیاسی بزن اینجا توقعت اینه که درد نکشید میگه همین توقعم هم در بهداشت روان پیدا شده که من قرار درد نکشم. حالا من میگم اینا از اون سوال های طبعا سنت پیتر آوررونا دیگه خیلی افراطیه با ساتور زدنش، حتی آخرم نگفته ولی معتقد بوده که خب زندگی همینه دیگه قرار نیست که کری و داوم و جریان فکری خیلی قوی است که بهش میگن به نوع قداست دادن به سفرنگ به رنج کشیدن. آیا این باید ترویج بشه؟ یا اینکه این نه خطرناکه ممکنه به این سو بره که خب پس راه برای زندگی بهتر نیست و هر چی هست ماش بسازید در بهداشت روان کدام هست بذارید چند تا مقاله دیگه بگم و این بحث ادامه خواهد داشت من اولش جدل بودم کتاب دیگری از آنالمپکی هست اون رو هم معرفی بکنم یا نه یا اول اون رو معرفی بکنم الان احساس میکنم که اون رو هم معرفی خواهم کرد در یکی دو هفته آینده چون بخش دیگری از دیدگاه‌های جالب آنالمپکی رو معرفی می‌کنه اسمش هست بذارین اسم کتاب رو ازم بگم اون که علاقه دارن این کتاب رو هم بخونن کتاب کوتاه ولی الان, الان اسمش رو بگم میفهمین چرا معرفیش نکردم دراگ دیلر MD How doctors were duped, patients got hooked and why it is so hard to stop. Drug dealers MD. میشه اینجور ترجمه کرد که مثلا مواد, مواد فروشان دکتر 2016 چاپ کرده. و بازمار انتشارات جانس هاپکینزه. یعنی کتاب بازاری نیست. خلاصه شو بهتون بگم توی جلسه دیگه بیشتر توضیح خواهند. داره. این هم خیلی مباعث امنیقی داره. صحبتش بر سر اینه که حالا به هم دلیل گفتم معرفیش نکردم که گفتم تو این شرایطی که همه پزشکان عزیز در مونگران تو فشارن بعد حالا بیاین همون کتاب هم چاک کنم بگم دیدین اونا همشون مواد رو هم داشتن صحبتش اینه که پزشکی یه جوری به مردم شاد بعد منتقل کرده که قرار تو زندگیت هیچی رنج نکشی، هیچی درد نکشی، همه چی شاد باشی، همباره بخندی. و همین دلیل یه راهشم اینه که مخدرجات مصرف کنید. و از اون بر شرکت های داروی هم پشتش گفتن خب راست میگی دیگه حالش بده زود باید چیزی بهش بدین و کم کم شروع کردن دادن مخدرها پینکیلر کیلر داروهای مثل اوکسی‌کدون هیدروکدون و تو آمریکا مرتب تجरीज اینا رفته بالا برای اینکه طرف میاد میگه ببین حالم بده میفهمی حالم بده یه دارو بده حالم خوب شه و بعد درنچه افراد و میگه این پیشفرزش از اونجا اومده که قرار همه حالش خوب باشه و این حالا این رو در جلسه جدا معرفی خواهم که چون چند مفهوم خیلی عمیق داره مفهوم روایت های زندگی رو داره و اینکه چگونه فرهنگ روایت ها رو دامن میزنه و به همین دلیل من فکر میکنم که اجازه بدید هفته بعد یا دو هفته دیگه هم به این بپردازم ولی پیش عذرخواهی پیش میکنم و دارم قاطعانه میگم این نباید دست تختعه پزشکان باشه یعنی بیاین بگیم که آدیدی میگن همه جای دنیا پزشکا دارن مواد فروشی میکنن این جریان خاصی رو داره به صورت سمبولیک معرفی میکنه که در امریکاش گیر گرفت و به جاهای دیگه هم داره سرایت روایت و اونم اینه که فرهنگ انتظار داره مردم همه شاد باشه حالشون خوب باشه و وقتی شما کاری از دست میاد شروع میکنیم موادی دادن نیروزا میدی مواد انرژیزا میدی مواد سرقوش کننده میدی و افراد گیر میکنن چون اون داستان تعادل رو نمیدونی فکر کنی یه طرفه همش میشه حال خوب ایجاد کرد در ازای ایجاد حال خوب باید حال بد هم تحمل بشه این بحث انتتام اصلا بزن چند تا مقاله جالب دیگه ای که تو این کتاب بهش اشاره کرده تو این چند دقیقه باقی مونده بهش بپردازم خالی از لطف نیست و به نظر من ذهن ما رو بازت خواهد کرد امیدوارم تا اینجا کار با من اومده باشید و متوجهی که یکی از گرفتارای درمان اعتیاد چیه و دیدین تو تیتر اون کتابه گفته بود چرا سخت است ز ها تو دو چرا درمان احیاط سخته؟ چ همه فکر میکنن که مثلا با مادر رو یه کالج ک نه اون نیست این داستان این تععادل اکزستانسیال باید لذت رو که بردی پس بدی و افراد یه جوری پیششون توجیح نیستن فکر کردن بالا وام به لا بهشون دادن و بعد آن که اومدن میگن با بهرش پس بدی و بهرش هم نامرددی خیلی قویه یه جوری تجر میکنن چند تا مقاله جالب گفته یکی از این مقالات رو من الان براتون اشاره میکنم همسو هست با دیدگاه او ولی این مقاله رو من خوشم میاد قبلا هم به صورت گریخته بهش اشاره کردم و حتی یه حس معنوی بهم به داد حالا تیتر مقاله رو بگم شما این دیگه چه حس معنوی میده ولی من فکر میکنم لزوما معنویت نیازی نیست حتما تو مسائل عرفانی و روحانی و اینا باشه معنویت میتونه تو در طبیعت باشه Will running in the wild جوانا مایر و یوری رابرتز اینا هلندی هستند Proceedings of the Royal Society of B بایالوجی هست 2014 چاب شده Wheel running in the wild یه ذره به این فکر کنیم تو بحرش بری یه معنویت عجیبی توش هست Will running یعنی توی این چیزا دویدن این تبلا دیدین مشتوش می دوید نگارندگان این یه کار کردند. تو طبیعت رفتن دو تا تبل از این تبلهایی که موش توش میذاره گذاشتند و سه سال با دوربین این تبلع رو رصد کردند مثل این وسایل بازی هست که وسایل ورزشی هست که شهرداری تو پارککن میذاره یکیش توی تقریبا پارک مانند یکیش توی طبیعت بکره و گذاشتن ببینن آیا حیوانات میانین با... مثل میل دیگه و چیز عجیبی که متوجه شدن دیدن آره موش ها قورباغه ها از اون اسلاگ ها یه چیز مثل حلزون گهگاه میان این تو یا ورزش میکنن میگم یعنی آدمی زره به فکر می یعنی چی یعنی اون موشه و اومدن دیدن موش‌ها بین یک تا هیجده دقیقه اون تو میدوئن شدفی هم نداره اون موش برای چی اون تو یه سواله یعنی چرا در طبیعت حیوان باید این کار رو بکنه چه فایده ای با بالش داره ؟ اولش فکر کردن شاید مثلا غذا که اطراف قفص از اطراف این است فکر میکنن مثلا به نوعی اون تفکر خرافی اسکینریست که اگه من این تو ب برای من غذا میذارن ولی هیچ غذا هم نذاشتن ولی احساس کردن این حیوان است که برای دل خودش داره میدوه یعنی شما صحنه رو نگاه کنی لطافتی توشه یه معنویتی توشه که این موش داره میره زندگیشو بکنه میبینی یه چیزی مثل تردمیل اونجاست میره اون بالا شروع میکنه یه ذره این تو دویدن نفس نفس میزنه خسته میشه با سرعت پنج کیلومتر میدوه بعد پیاده میشه به کارش میرسه مثل این وسایل بازی شده چرا این کارو میکنه و اون جمله طلایی لسلی اور لسلی اورگل هر چقدر باهوشی تکامل از تو باهوش تر یعنی چرا همچین چیزی تو دستگاه بیولوژیک این حیوانات هست برای چی میدوه یکی از تعبیرا که لمکی هم به اون اشاره کرده میگه شاید برای اینکه قضا نمیرسه شاید تلاشگری شاید جان کندن شاید زور زدن شاید اون نفس نفس زدن براش احساس خوبی داره یا همون حالتیه که بهتون گفتم شما میگم مثلا وقتی کار سخت میکنی بعد فراغت بهت بیشتر مزه میده وقتی بیرون سرد بودی آب گرم بهت مزه میده عمدن شاید خودشو داره میندازه تو حچل که بعدن لذتش رو به تعادل برسونه. یه چیزیه میشه توش فکر کرد. چون من قبلترم در یکی از جلسات خودشناسی راجب به تلاشگری در حیوانات صحبت کردم. حیوانات اینجور نیستن که عزم کنم همش دنبال مفخوری باشد یه جاهایی مثل اینکه دوست دارن زحمت بکشن و اون غذایی رو که بابتش زحمت کشیدن با دل جان بیشتری میخورند خیلی با لذت بیشتری میخورند. یعنی مثل اینکه به خودشون امدن، رنج میدن که لذت خودشون افزایش بده. و اگه این باشه به نظر من یک معنویت قشنگی توشه شما نمیدونم این صحنه رو دیدین بعضی وقتا گربه ها دارن میدونن. و اون حالت خیلی قشنگ گالوپشه داره میدوه و حس میکنه از چیزی فرار نمی کنه. دنبال چیزی نمی‌دوه فقط که برای دل خودش داره می دوه. اینو رابرت لی وایت روانکاو مطرح کرده بود که حیوانات در اون مرحله نهایی شکوفایی فعالیت می‌کنن تن پروری خالص نمی‌کنن عبارت دیگر ذاتی که تکامل ابدا کرده فقط تمپرورانه نیست توش تلاشگری هم وجود داره حالا این رو به عنوان یه آزمایش مطرح میکنه و شما اینجوری فکر کنید که اساس صحبت او برای شادکامی اینه که یه جاهایی عمدن باید خودتون رو توی هچل بندازید و اسطلاح کلاسیکی که به کار میره همون هرمسیس هست یه جاهای عمدن باید به خودت درد بدید شما وقتی چند ساعت دو خب این هرمسیسه دیگه داری دردت رو میبری بالا و بعد کنارش به زبان ساده میگه ممکنه سیستم دوپامینی هم باشه یعنی درد که میره بالا تحمل شما میره بالاتر و در این حال دوپامینی که آزاد میشه لذت بخشیه بیشتری رو برات فراهم میکنه یا باز ببینیم چه مقالات دیگری رو مطرح میکنه 7 تومک اسم نویسنده هست و گابریلا ستگمن افیکس آف هروین آن رت پرو سوش addiction بایالوجی 2019 باز مقالی دیگه که بهش اشاره میکنه میگه وقتی اومدن این کار رو کردند به یه تعداد موش براشون یک میشه گفت کاتاتر گذاشتن که بتونن به خودشون ماده مخدر تزریق کنند. وقتی موش به خودش هروئین تزریق میکرده یه گروه بودن یه گروه دیگه اونایی بودن که به خودشون قند تزریق میکردن یعنی خیلی نعشه نمیشدن و همزمان یه موش دیگه تو تله بوده. دیده اون موشی که به خودش هروئین تزریق میکنه تحت هیچ شرایطی به اون یکی کمک نمیکنه چون یادتون باشه من قبلتر توی همون مپس همدلی، راستی یادم افتاد همدلی رو الان از تو یوتیوب هم میتونید ببینید. به کارهای اشاره کردم بن آمی بارتال که اشاره کردم که این نشون داده بوده که یه موشی رو بندازی تو تله، موش دیگه میاد بهش کمک میکنه. حتی اگر هیچ منفعتی براش نداشته باشه یعنی کمک به هم نوع خود یکی از اون چیزهاییست که نهادینه شده و این مشاهده کرده بود که وقتی افراد روی هروئین هستند موش روی هروینه هیچ وقت نمیره اون یکی موش رو از طله دراره پس به عبارت دیگر یه چیز دیگه هم میگه میگه اون دوپامین مرتب آزاد شده در واقع ناشی از مصرف هروئین شما رو نسبت به درد و رنج دیگران متفاوت میکنه پس این خطرناکه پس شما همیه حس کردی که چرا معتادار خانواده هاشون دوست ندارن؟ میگه اینو اصلا دلی به خانواده نمیدن اصلا درد رنج بچه رو اونقدر همیت نداره وقتی دوپامین بالاست شما احساس همدلی نداری تو این مقاله واضح این رو نشون داده بود که در واقع یکی از چیزهایی که اتفاق میفته اینه که فرد بی تفاوت به درد دیگران میشه تمام مقاله احساس میکنم که میب از نوعی درد کشیدن و رنج کشیدن داره استقبال میکنه. حالا من نمیدونم این به زمینه او برمیگرده. آیا واقعا این سانپیتر آورونا رو نمیگه ها ولی سانپیتر آورونا رو من جای دیگه خوندم. سمبول سافرنگه. آیا شاید یک تزمینهی داره که انسانی که رنج نمیکشه انسان خوبی نیست. انسانی که به خودش سختی نمیده انسان خوبی نیست. و خطرناکه اصولا انسانها رو خودشیفته و بعد افسرده و مسترب بار میاره آیا اینه؟ من میگم یکی از نگرانی های جدیم اینه که این دستمایه نوعی تقدس دادن به رنج نشه و من اون راه ثومی رو که پیشنهاد کردم فکر میکنم در جلسه بعد در معرفی دراگ دیلرز دی خدمت شما خواهم گفت چون این سوال هست که اینایی که میرن مواد مصرف میکنن یا خیلی خودخامه و خودخواهند یا مریزند؟ من میخوام بگم که حالت سوممی میتونه وجود داشته باشه. اما باز چه مقالات و کتاب های دیگه رو اشاره میکن یکی از کتاب هایی که بهش اشاره میکنه و اتفاقاً معما رو پیچیده تر کنه همون کتابیهایی که هفته قبل من معرفی کردم. مرک های نامیدی انگشت دیان نوشته که هفته دو هفته قبل راجبش صحبت کردم. دیدیم که اشاره کرده بود که در واقع مرگ برثر مواد مخدر و اووردوز کردن تو طبقات محروم بیشتره حالا من این سوال رو از خانوم آنالیمکی دارم خب اگر میگی رفاه زیاد تمپروری باعث افسردگی و عدم تحمل درد و رو آوردن به مواد میشه و حتی کتاب آنگست دیتون رو هم سند آوردی که مصرف مواد مخدر تو آمریکا داره میره بالا ولی آنگست دیتون یه چیزی متوجه شده بود یادتون هست؟ دو هفته پیش گفتم اون گفته تو طبقات محروم اونایی که نتونسته بودن لیسانس بگیرن مرکا پنج برابر شده در صورتی که تو طبقات مرفع تغییر نکرده اینجا به یک تناقض میرسیم یعنی در جامعه ای که داره رفاه زده میشه اونایی که کمتر از رفاه برخوردارن بیشتر گیر مواد میفتند یعنی کاپیتالیزم لیمبیک گیرشون میندازه آیا این یک تناقض نیست منظورم باید به این تناقض جدی نگاه کرد باز به مطالعات دیگری اشاره میکنه که اون مطالعات هم جالبه که به نوعی شاید به ما نشون بده که نباید اصولا به صورت کور از رنج و عذاب استقبال بکنیم و اونم مطالعات جالبی است که نشون داده این مطالعات به مجموعه مطالعات بروس الکساندر معروفه بروس آلکساندر این رو متوجه شده بود اعتیاد به مواد مخدر در موشهایی که ناملایمات زیاد کشیدند و در محرومیت بزرگ شدند خیلی شدیدتره. و یکی از چیزهایی که انسانها را در مقابل مواد مخدر مسون میکنه رشدشون در محیطهای مرفع تر است پس می بینیم که اون داستان باز به یک تناقض دیگه می رسیم آنگونه که خانم آنا لمکی شاید منادی این هست که ما باید مرتب به رنج و دامن بزنیم اتفاقاً میتونه تاثیر منفی داشته باشه باز اصطلاحات دیگه ای رو به کار میبره من فکر می کنم یکی از مباحث جالب دیگه ای که تو کتابش به کار برده self binding هست self binding یعنی بستن خیشتن من اجازه بدید بستن خیشتن رو در جلسه بعد بحث کنم در همون کتاب جاب دیلر دوستان بعضی افراد امدن میتونن می خودشون خودشونو اینجوری کنترل کنند. این رو این اصطلاح اصطلاحی است که اقتصاددان برنده جایزه نوبل شلینگ به کار برد 2005 جایزه نوبل برده بود یکی از خیلی جالبه برای اونایی که ADHD دارند برای اونایی که میگن نمیتونیم کارامون رو تموم بکنیم ببین اون صحنه مصرف مواد هست طرف میگه میل دارم مواد مصرف کنم خیلی هاشون یاد گرفتن میگن کیف پولم پیش تو باشه یا بیا کلید کومودا پیش تو باشه یعنی خودم کلید کمدا رو میدم دست یکی دیگه که در واقع نتونم برم مواد مصرف ببین میگن سلف یعنی خودم خودم رو ببندم خودم خودم رو محروم کنم این یکی از چالش های جالبه و یکی از ابر تکنیک های درمان اختلالات روان پزشکی یعنی شما مستقیما نمیتونی میگه خب اراده کن مصرف نکنی میگه نمیتونم ولی اراده میکنم کلیدش رو قفل کنم، کلیدش رو بدم به شما و بعد بیام بیرون از خونه. اینو میتونم. به این مجموعه میگن سلف پوینتینگ. سلف پوینتینگ یکی از ترین روش های تغییر عادت هاست. باز یه پدیده دیگر رو باید براتون توضیح بدم. اینا میگم دارم زمینه سازی میکنم خب، شما دوپامین به واسطه ی مواد آزاد میشده خب. بعد حالا که مواد رو گذاشتی کنار، گفتیم به شدت پایین یک قست سنگین داری که باید پس بدی. پس من کجا دلخوشی پیدا بکنم؟ اینجا باز خانم آنالم کی بیش نمیپردازه. و تصورش اینه که با گذشت زمان و تحمل رنج و تعب و اینکه بپذیری همه چی قرار نیست خوب بگذره این مراحل طی خواهد شد. ولی من جسارت میکنم. منم بالاخره خب معتادارو زیاد دیدم. این اتفاق نمیفته. زمانی اتفاق میفته. و میتونن رها بشند که درسته اون رنج و تعب نبود دوپامین رو دارن میپذیرند ولی همزمان امید داشته باشند که یک مبنا یا یک مفر یا یک مجرایی برای دوپامین جدید پیدا بکنند یعنی یه دلخوشی داشته باشند برای همینه که بعد از 3-4 ماه کنار گذاشتن مواد و اینی که افراد دمغن، بی انگیزن، بی گفتیم براش چیه داستان؟ بیانگیزگیش مال چیه؟ خوب داره قسط دوپامینشو رو پس میده زمانی میتونن نجات پیدا کنن که بگم یه پشن یه شوق جدید پیدا کردیم. پس اینجا یه سوال پیدا میشه. چگونه باید شوق ایجاد کرد؟ به اون خانوم آنالم که اشاره ای نمی کنه در صورتی که یکی از معماهای درمان اتیاد اینه. طرف میذاره کنار شما این سحنه رو خواهید دید اصطلاح قشنگش جورج کوب بهش میگه در واقع جورج کوب اصطلاحی که داره میگه dysphoria driven relapse این اصطلاح برای درمانگران نکته قشنگی dysphoria driven relapse یعنی بازگشت به واسطه یه خلقی. میگه وقتی شما مواد رو میذاری کنار دوپامین حسابی میاد پایین کچخلقی بی انگیزه، بی حسله. اینقدر این حالت اذیتت میکنه که برمیگردی دوباره شروع میکنه سوال خب آنالپکی چند تا راه داره پیشنهاد میده یکی شما قبول دارم اینه که آره باد بپذیری همه زندگی شادی نیست همه زندگی لذت نیست یه جایی باید رنج رو بپذیری حالا انتظار نداریم سرپیتر ورونا بشید ولی بالاخره بخشش رو باید بپذیریم. خب اینش قبول ولی سوال بعدی اینه دوباره آیا با گذشت زمان خود به خود شما از توش در میاد؟ دوباره اشتیاق تو چک میگیره یا باید فعالانه اشتیاق رو در خودت ایجاد کن تجربه ای من میگه باید فعالانه اشتیاق رو ایجاد کن نمیتونی خودش نجات نمیکنه نهایتا اتفاقی میفته که جورج کوب به شما میگه دیسفوریا درایون ریلپس اینقدر اون تو میمونی و پرداخت این قسط ها خستت میکنه که ببین نچی بابا برگردم استفاده کنم جهنم دیگه هرچی شد شد اب نداره میدونم و جالب از روی حماقت استفاده نمیکنه، از روی استیساله این نیست که مثلا طرف میگه او مثلا بزام دوباره کلک بزنم استفاده کنم دیگه خسته شدم دیگه شما هم خسته میشید وقتی درس میخونی میدونی باید بخونی میدونی امتحانه میگی دیگه مغزم نمیکشه گذاشتم کنار دیگه جهنم دیگه هرچی میخواد بشه بشه فوقش نمیشه دیگه فوقش رد میشه اینم این می پزیره که دیگه ببینید خسته شدم ذله شدم 4 ماه دارم نبود دوپامین رو تجربه میکنم این قست سنگینو میدم دیگه نمیشه پس باید بتونه سریعا یک راهی برای ترشوه دوپامین پیدا بکنه به عبارت دیگر اون است که در برنامه های خودشناسی قبلی خیلی از من پرسیدند چگونه میتوان شور اشتیاق یا پشن ایجاد کرد؟ این پاسخ سوال درمان ADHD هم هست چون جالبه الان حالا باز یه کتاب راجب ADHD هم خدمتون معرفی خواهم کرد افراد فکرم که ADHD یعنی من تمرکز ندارم آره دیگه حواسم هی پرت میشه ولی وقتی اومدن نگاه کردن میدونه حواز پرت یه جمله هست که بدون اینی که بخوام سرزنش توش باشه در قاموس صحبت من با صحبت سرزنش نیست من یه رای سومی رو را برای شما خواهم گفت بدون اینی که سرزنش باشه میگن چجور اون چیزایی که به نفشه چه جورون چیزایی که دوست داره اونجا حوازش پرت نیست ببین با چه دقتی بازی کامپیووتری رو دنبال میکنه چجور اونها رو اصلا اشتباه نمیکنه چجور اونا رو اصلا نمی کنه؟ چجور اونا رو... فقط تکالیف مرزش جا میمونه دقیقا نمینه یعنی آستانه انگیزشیش بالاست اون چیزایی رو که دوست داره تو اون حواسش پرت نیست و توی اون کم نمیاره اینو حتما مادرام دیدن میگن ببین تو بازی گوشی اونجا اشتباه نمیکنه اگر تو حالا صد دفعه تو حالا کتاب مرزش رو گم کرده گفتن ایدی پس چجور اون مثلا CD بازی رو گم نمیکنه. حواسش هست نمی‌دونم مثلا کد کامپیوترش یادش نمیره، پاسورده یادش نمیره. و اصطلاحی هست بهش میگن هایپر فوکس میگن اتفاقا اون جاهایی که دوست دارن از من و شما بدتر دقت دارن خوشبحالش بدید 8 ساعت نشسته پلک نمیزنه مثلا آنچنان این سفر رو داره دنبال میکنه پس داستان این نیست که مشکل تمرکزه داستان اینه که دل انگیزه برای اون نیست پس سوال انگیزه چگونه چون دیدن انگیزه با ترشح دوپامینه. و از اون طرف باز دیدیم. اگر شما مصرف سنگین هروین داشته باشی، اینقدر آستانه دوپامینت میره بالا که دیگه انگیزهای دیگه رو نمیتونی رشد بده. کمک به دیگران نمی کنی و در عین حال یادگیریت هم مختل میشه. پس بحث ها همینجور باقی موند. خب پس دوستان عزیز اجازه بدید من کتاب دراگ دیلر ام دی رو در یک جلسه دیگه خدمتتون معرفی کنم چون تفکر نقل قول ها و شکلگیری نقش بیمار در اون بحث جدی هست و این سوال رو باید پاسخ بدم دقت کنید این سوال خیلی مهمیه من یک از راههایی که فکر کردم بتونم از خجالت دوستان در بیا محبت میکنن پیام میدن و فرصت نمیکنم خصوصی جواب بدم اینه که بیشتر سوالات اون سوالاتی که خیلی تکرار میشه رو در قالب یک سخنرانی پاسخ بدم یک از اینه آیا من ایدی من دو بیام؟ و سوال اینه که خودت رو ADHD ببینی به نفته یا به ذرنه نورا بولکوفت میگفت هرچقدر شما اینا رو بیماری ببینی بهتره برای اینکه بار مسئولیت، بار سرزنش، بار تحقیر از ردوش طرف برداشته میشه ولی از اون طرف منتقدین پیدا شده میگه آخه اینجوری که تو فکر میکنی نیست این نیست که تو مغز اینا یعنی یکی از نویسنده ها اشاره کرده و که همونجور که ما زاتوریه رو درمان میکنیم میتونیم ADHD و اعتیاد رو هم درمان بکنیم ولی گفت نه این قیاس ده اینجوری نیست شما اونصرور انگیزه تو اینا داری اونصرور اراده آزاد داری اونصرور انتخاب داری میگه خب پس وقتی پای انتخاب بیاری میشه سرزنش دیگه اون آدمی که ADHD داره بازی گوشه و تنبله و دل به کار دیگه خب پس باید سرزنشش کنم میگه پس نمی سرزنش بشه پس میگن مریض دیگه مضش داره کدام راه به نفع شما خواهد در جلسه بعد من به این خواهم پرداخت و راه ثومی رو معرفی خواهم کرد تا اینجای کار این کتاب یه کمکی که کرد به من و امیدوارم به شما هم کرده باشه اینه که صرفن و ساده انگارانه بیای بگی دوپامین مغز اینا خرابه و اینا دست خودشون نیست این کمکی نمی‌کنه. بخشش بخشیش قضیه پذیرش درد و پذیرفتن ناکامی هست ولی شما باید اون موقع مواظب باشی که سرزنش تحقیرآمیز نکنی چون دیدم میتونی بگی اینا نازک نارنجی اند دیگه نو چون نو نمیتونن در تحمل کنن و به هم در مرتب میرن مواد مصرف میکنن که از اون حالت بی انگیزگی و کج خُرخی در بیان خب پس این نکات بمونه برای جلسه بعد یه مقدار قبول دارم شاید بحث نا مونده باشه امیدوارم هفته بعد بتونم جمعش بکنم اجازه بدید ببینم مقاله دیگری هست که اینجا برای شما بخوام گفته باشم بله من یک هنوز داستان میگم امیدم اینه بتونم یک جایگاهی بین سنت پیتر آف و ورونا و از اون طرف رفاه زدگی مطلق پیدا بکنم یک کتاب دیگه هم جزو بدنی براثون ما آرفی دانیل لیبرمان، Exercise'd. اسم کتاب از Exercise'd. دو هزار و چاپ شده. برای ورزشکاران کتاب جالبیه. دانیل لیبرمان یک انسان شناس و بیولوژیسته. Why something we never evolved to do is healthy and rewarding؟ سوالش اینه آیا بشر زاتن ورزشکاریانه؟ بشر اولیه ورزش میکرده یعنی جوابش قطعا منفیه. ورزش نمیکرد حتی دانیل لیبر تو کتاب خودش تجربه جالب میگه میگه من داشتم میرفتم آفریقا به خودم تررد مییل برده بودم و اینو چقدر به من می که این کلش خراب آخه کدوم آدم درجام جا فایدهش فاش چاخ چی؟ و در جا فایده ففاید داره همون سوال هست اینه که چقدر زحمت کشیدن در روز باعث میشه که شما بتونی شاتکام می خودت رو تضمین کنیم چون تا اینجا کار فکر کنم قبول کردیم که حتی موش ها هم میدوند توی اون چرخا برای اینکه اسمش میگن تنپروری مطلق سریعان به افسردگی منجر ولی چقدرش قطعا شما انتظار ندارید من سنت پیتر اوف ورونا رو براتون تایید کنم که ساتور میخوره تو سرش آخرم نمیگه ولی اون وسط چی هست دنیل لیبرمن خبر خوبی داره میگه اتفاقا بشر اولیه چون رفته تو این قبایل خیلی اولیه نگاه کردیم اون قدم چیز نیست کاری نیست. دیدیم در روز دو سه ساعت بیشتر کار نمیکنه. یعنی خیلی جون نمیکنه. ولی همون دو سه ساعت به نظر میاد لازمه. اگر اون دو سه ساعت رو ازش بگیری شروع میکنه افسرده شدن. اینو بذاریم بحث هفته بعدمون باشه. اینجا بحثمون رو تموم بکنیم. تا هفته بعد خدا نگهدار. من امیدوارم اون قسمتی که وسطش وقت افتاده مشکلی در باز پخش این ایجاد نکنه هم در یوتیوب خواهم گذاشت فایل صوتی رو در تلگرام میذارم و همینجا هم امیدوارم سیف بشه تا هفته بعد خدافش